2: Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, que... Rico y qué delicioso estar con todos ustedes en fin de semana. Claro que sí. Oigan, pues también ahora los fines de semana, el Philip también los acompaña un ratito. Pues digo, se vale, se vale, ¿no? Por lo menos en sabadito me da muchísima alegría, muchísimo gusto poder acompañar a todas y a todos ustedes, no solamente nuestro canal de YouTube que se llama El Philip y al cual los invito a que se suscriban, sino también a nuestro podcast. Oigan, en donde hacemos nuestro resumen semanal, que como nos pueden escuchar en podcast es bien sencillito. Miren, si en su teléfono, en su tablet o en su computadora tienen alguna aplicación como Spotify, como Amazon Music, como eh, Apple Podcast, como Google Podcast. Cualquiera de estas aplicaciones ya ven que tiene una lupa. Bueno, ahí en la lupa le, le ponen para que le salga el teclado y le escriben el Philip. Le dan buscar y les vamos a aparecer con casi 600 episodios. Ahora, no les cuesta nada porque eso me han preguntado. Oye, Philip, pero cuánto nos cuesta nada, 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 ni un peso. No les cuesta nada y nos pueden escuchar. Además, gracias a que ya estamos en el podcast También tenemos nuestro resumen semanal Que lo hacemos los días sábados Nos vamos grabaditos Pero lo hacemos con muchísimo cariño Para todas y para todos ustedes ¿Por qué estamos sacando estos, estos resúmenes semanales? Bueno, porque resulta que durante toda la semana Ya ven que vamos hablando de un artista diferente Pues a veces es tanta la información Tanta, tanta Que se nos quedan muchas cosas Que digo, ay, ya no les contesto Se me olvidó decirles que tal cosa Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues muy sencillo Hacemos ahora nuestros resúmenes semanales y les contamos algunas anécdotas, historias o situaciones. Ay, gracias, Omarcito. Miren, ahí está el podcast, justamente. Ahí ustedes le van a escribir el Philip. Ahí está. Y ahí les va. ¡Ah, ahí estamos. Miren, nada más. ¿Y a poco cuesta dinero? Nada, 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 nada de dinerito. Ahí les va a salir el, el podcast y ya no tiene saludos. Aparte de todo, nos vamos directitos con la información. Y miren, están todos, 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 todos los podcast que hemos hecho prácticamente desde el inicio del canal hasta el día de hoy. Así es que nos pueden escuchar ahí. Recuerden hacerlo y también le pueden dar me gusta. Si ustedes eh, así lo desean, pueden darles me gusta o pueden escuchar todo nuestro contenido que ahí tenemos y que seguiremos subiendo, además de todo, en nuestro podcast. Y por supuesto que será un gusto enorme que nos acompañen a través de nuestra plataforma que se llama El Philip y que se puede escuchar a través de todos estos eh, dispositivos. Bueno, pues les estaba comentando que muchas de estas historias se nos quedan pendientes y entonces decimos, ay, pero es que no les platiqué esta historia. ¿Y ahora qué hacemos? No, pues bueno, afortunadamente ahora ya tenemos el fin de semana en donde nos podemos poner al corriente de todo, todo, todo lo que no les habíamos dicho. El resumen semanal, ¿no? Pues, pues para, digo, acabar pronto. Y es que resulta que, miren, el lunes arrancamos hablando de la primer María, de todas las demás Marías que vinieron en la televisión, de todas, de todas, y nos referimos nada más ni nada menos que sí, efectivamente, a doña Silvia berbés síguense nada más, esta mujer que mucha gente dice, es que era muy hermosa, hay otras personas que dicen, ah no, no era tanto, pero a final de cuentas, algo que era indiscutible el talento de esta mujer, qué barbaridad, qué manera de llorar de doña este Silvia Derbez, algo impresionante, por algo tenía su escuela, ¿no? Su escuela de actuación que en esa escuela, ahorita les voy a contar una anécdota que sucedió hace algún algún tiempo, porque resulta que la reina de las lágrimas, sí, ya después fue su, su nuera, ¿no? Victoria Rufo pero en algún momento fue ella fue doña Silvia Derbez, de verdad qué manera de trabajar, de, de de, de esta mujer tan natural y además de todo no le importaba ¿eh? a doña Silvia verse bonita no verse tan bonita pero a final de cuentas ella fue una actriz muy 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 versátil en, en su carrera de hecho hizo cine hizo teatro hizo televisión hizo radio fue investigadora fue locutora fue todo doña Silvia no ahora sí que de, de estas artistas completísimas que imagínense nada más para que nos demos una idea la primer telenovela hecha en México, que ni siquiera la hizo Televisa la hizo todavía Telesistema Mexicano, nada más para que nos demos una idea que después se convirtió en Televisa esta telenovela de senda prohibida en donde hizo un personaje de mala, de villana, de esta muchachita de pueblo que llega y, y quiere y ambiciona absolutamente todo, bueno, pues ella hizo la primer telenovela como protagonista, eh, esta mujer que además de todo participó en el primer concurso o el primer certamen de eh, Miss México. Fíjense nada más don Miguel Alemán quiso en algún momento eh, pues darle un impulso turístico a nuestro país y don Miguel Alemán, crea este concepto llamado Señorita México, participa ahí, doña Silvia Derbez, ella queda en cuarto lugar, no ganó, en tercero queda doña Naverta Lepe, guapísimas ellas, ¿no?, y entonces resulta que gracias a esto, el impulso que tuvo en su carrera, bueno, fue enorme, 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 doña Silvia Derbez, que fíjense, Pasa el tiempo y doña Silvia poco a poco va adquiriendo no solamente experiencia, va adquiriendo además eh, pues, este reconocimiento como, como actriz que algo muy... ¿Cómo podemos decirlo? Algo muy injusto en la vida de doña eh, Silvia Derbez es que no se le hicieron y no se le han hecho reconocimientos ni cuando estuvo viva ni ahora, ¿no? Que ya no está con nosotros, reconocimientos especiales, premios especiales por la trayectoria, por lo gran actriz que era, pues no, eso no se hizo y desafortunadamente porque... Un, un valor enorme en el mundo de la actuación. Bueno, doña Silvia, conforme va pasando el tiempo, pone una eh, escuela de actuación, ¿no? La escuela de actuación de doña Silvia Derbez. Bueno, por esta escuela pasaron cantidad y cantidad y cantidad y cantidad de, de artistas que posteriormente vimos en telenovelas, en series, en películas, en muchos lugares. Pues resulta que, fíjense, lo, lo que es la vida y lo, y lo que es de pronto las coincidencias también, ¿no? Resulta que cuando doña Silvia tenía su su, su escuela de, de actuación, para aquellos años había un chamaquillo, un chamaquillo que tenía todas las ganas de triunfar, de salir adelante, de convertirse en alguien pues importante y alguien famoso. Este muchacho vivía en la casa con su mamá y con su papá, pero resulta que de pronto, fíjense nada más, ocurren de repente en la vida de, de, de la gente tragedias bastante bastante fuertes y entonces Resulta que el padre de este muchacho lo rechaza, ¿no? Siendo su hijo, imagínense nada más. Y resulta que, eh, hagan de cuenta que el padre no lo quiso a, a este muchacho, el padre biológico, y los abandonó a él y a su mamá. Entonces, esto pasa prácticamente desde que este jovencito era un bebé. La nueva pareja de su mamá se vuelve a casar, se vuelve a hacer su vida. Bueno, no quería a este muchacho, y me estoy refiriendo a Héctor Parra, Héctor Parra, quien actualmente pues está eh, privado de su libertad por eh, un juicio en, en, en el que se le está haciendo por un supuesto abuso, a su, abuso sexual a su propia hija, fíjense, Alexa Parra, que hoy ya es mayor de edad, pero eh, se supone que todo esto ocurrió mientras eh, Alexa era pequeñita, lo demanda Ginny Hoffman, quien eh, fue su esposa, en algún momento. Bueno, este actor resulta que vivió una infancia bastante difícil, su papá lo rechaza abandona a su mamá, Héctor se queda muy, muy chiquito, solito ahí en su casa y resulta que cuando su mamá se vuelve a casar le va peor con el padrastro el padrastro lo aborrecía ¿qué sucede? que Héctor muy jovencito sale de su casa, ¿no? se va, dijo, me escapo, prefiero dormir abajo de un puente, prefiero dormir donde sea, pero no estar aquí en esta casa donde aparte de todo me están fregando la vida Resulta que vivió, pues sí, en la indigencia Héctor Parra durante algún tiempo. De repente un día los caminos de la vida, como dice la canción, no son como yo pensaba ni como yo los imaginaba. Pues resulta que Héctor cruza su camino con la, la vida de doña Silvia Derbez. Fíjense nada más lo que son las cosas. Ellos se conocen resulta que doña Silvia sin conocer absolutamente nada, nada eh, de, de la vida, de la historia de Héctor Parra, pues le dice, oye chamaco, pues fíjate que yo ando buscando un asistente, ando buscando pues como un office boy, hagan de cuenta, ¿no? Alguien que me haga los mandados, que me lleve, me traiga y, y este y pues me apoya aquí en la, en la escuela. Tú puedes, le dijo doña Silvia a Héctor, sin saber nada de la vida de Héctor pues Héctor dijo, ay Dios mío, pues este trabajito me está cayendo como anillo al dedo. Resulta que sí, empieza a trabajar ahí en la academia de doña Silvia Derbez. Bueno, todo iba bien, pero Héctor no tenía dónde dormir, no tenía dónde pasar la noche. Y entonces dijo, ah, pues ya cuando fue adquiriendo la confianza de doña Silvia Derbez, de repente doña Silvia, ahí te dejo las llaves, chamaco, para que pues, al ratito que te vayas cierres la puerta de la escuela y ya te vayas a tu casa, ¿no? Sí, señora, decía de, de, si don Héctor Bueno, pues no va resultando que, que este chamaco dijo, pues si no tengo dónde vivir, se va y se mete Allá a vivir a la, a, la, a la escuela Entonces tempranito, tempranito se levantaba Recogía su, sus cobijas, le eh, Echaba tantito aromatizante Y ya llegaba doña Silvia, todo normal Todo normal, pues un día Ahí tienen a doña Silvia, ¿no? Que se va, ya me voy chamaco, ahí cierra la escuela Sí, doña Silvia, no se preocupe. se van, ya iba llegando a su casa y que se le olvida algo a doña Silvia ay me tengo que regresar y todavía dijo le hablaré a Héctor que me, que me traiga lo que se me olvidó, ¿qué hago, ah me regreso ya iba doña Silvia de regreso pues no el otro ya estaba ronque y ronque el Héctor cuando entra doña Silvia escucha a Héctor Parra que doña Silvia abre la puerta y dijo se están metiendo a robar, se levanta como cohete, y ¿cuál fue su sorpresa que cuando ve ahí estaba parada doña Silvia fíjense nada más bueno este chamaco dijo pues ya me va a correr no ya pues ya qué hago y entonces doña silvia lejos de, de regañarlo de decirle algo feo le preguntó por qué estás durmiendo aquí doña silvia primero pensó que ahí estaba con alguna chamaca o algo así pero no en realidad héctor pues estaba solo y le dice pero pero qué haces aquí ¿Por qué no te vas a tu casa es el momento en el que héctor le habla de toda su vida es que mi mamá pues, vive con un nuevo señor que no es mi papá, mi papá nunca me quiso. Le empieza a contar toda su historia Héctor Parra y doña Silvia se conmueve tanto que lejos de regañarlo, de mandarlo por un tubo, le da el permiso para que Héctor pueda seguir quedándose ahí en, en, la, en, en la escuela. Bueno, ya había mucha más confianza ¿no? entre ellos dos. Resulta que va pasando el tiempo y Héctor veía que entraban personas a estudiar actuación y ya después las veía en telenovelas, los veía en películas, las veía en series. Y entonces decía, ay yo quiero, yo quiero, yo quiero. Y un día le dijo a doña Silvia, oiga doña Silvia, yo quiero tomar clases aquí en su escuela. Pues ahora sí que si quiere, tómeme lo, lo del sueldo y déjeme tomar clases. Y doña Silvia le dijo, sí, yo te doy las clases sin ningún problema, pero yo te voy a recomendar algo vete al CEA, ahí en Televisa tienen su propia escuela de actuación y este, pues ellos seguramente te pueden eh, apoyar, bueno Ahí va Héctor a Televisa, ¿no? al SEA, y dijo, oigan, pues vengo a ver si me dan chance. Bueno, cuando le van diciendo la mensualidad que tenía que pagar en el SEA, No, Héctor, dijo, ay, no, esto lo gano en dos años. No, 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 olvídenlo y aquí me lo cobran al mes. No, muchas gracias. Entonces fue y le dijo a doña Silvia, oiga, doña Silvia, ¿qué cree? Fíjese que está bien cara la mensualidad. Sí me gustaría, pero la verdad pues será en otro momento, pero muchas gracias. Y le dijo, no, no, no si quieres ser actor de verdad, y Héctor le dijo, sí, cómo no, sí, sí quiero, ah, bueno, nada más quería escuchar eso, dijo doña Silvia, sí, doña Silvia, bueno, pues ahí va doña Silvia a hablar con don Eugenio Cobo, este eh, gran actor, que además pues, es el mero mero de ahí del CEA, y le dice, oye, Eugenio, es que fíjate que hay un chamaco, le cuenta toda la historia, dale una beca, no seas así, mira, pues yo sé que cobran caro y todo, pero pues dale una beca, nada te quita, ¿no? y aparte el chamaco tiene talento, bueno, le hablan a Héctor Parra y le dicen, oye Héctor, pues mira, Vienes bien amadrinado, ¿no? Porque tu madrina, doña, doña Silvia derbés pues pidió una beca para ti. Entonces, pues, vente para acá y eh, ponte a estudiar. Bueno, Héctor, feliz de la vida, feliz de la vida, porque, pues, imagínense, ahora ya podría estar estudiando, no pagar y además podía dormir. Te, bueno, perdón, tenía dónde dormir en la casa de doña Silvia eh, Derbez y, bueno, fue una época bastante, bastante bien. Claro, Héctor le pagó muy bien a doña Silvia en el sentido de haber logrado una carrera. No sé si le pagaría económicamente o no, y dudo mucho que Doña Silvia se lo, se lo hubiera cobrado, no lo creo, pero por lo menos no la defraudó en el sentido de, bueno, pues le conseguí la beca y a final de cuentas ni hizo nada, el chamaco ni nada. No, hombre, él estaba pues muy, muy dispuesto a convertirse en actor, y fíjense lo que son las cosas, que sí lo logró, sí lo hizo. Bien, por Doña Silvia, qué padre, y esa, esa era Doña Silvia, ¿no? En realidad, una mujer sencilla, una mujer que además de todo veía mucho la necesidad de sus compañeros y eso justamente fue lo que pues hizo de esta mujer que se ganara el amor y el cariño del público. Bueno, Va pasando el tiempo, ya Héctor hizo su carrera, luego se casa con la Ginny Hodman, ya luego salen de pleito, bueno, todo, todo lo que ya sabemos, ¿no? Pero resulta que Doña Silvia, fíjense nada más, después de haber estado casada, de haber tenido a sus hijos, a Eugenio y a eh, Silvia Eugenia, pues resulta que ya estando en sus 55 años, vuelve a encontrar el amor nada más ni nada menos que con un muchacho, con un actor bien jovencito, Juan Carlos Barreto. 25 años tenía Juan Carlos y 55 tenía Doña Silvia. Silvia. Bueno, pues empiezan las críticas, obviamente, porque decían, este nada más te quiere sacar el dinero, este nada más está por conveniencia contigo, este no sé qué, bueno, todo mundo estaban, pues, augurándoles algo mal a doña Silvia. Y miren, que, que a primera vista, pues, obviamente, sí podría pensarse eso, ¿no? Que, que Juan Carlos Barreto en realidad solamente quería abusar del buen nombre de, de doña Silvia Derbez. ¿Cuál fue la sorpresa? Que estuvieron juntos cerca de 15 años y no duraron más porque el maldito cáncer llega a la vida de, de doña Silvia Derbez y pierde la vida. Pero si doña Silvia siguiera con nosotros, estaría ahí prácticamente Juan Carlos Barreto. ¿Y por qué lo digo? Porque Juan Carlos hasta el día de hoy, después de doña Silvia Derbez, no, no ha tenido otra pareja, no se ha vuelto a casar, no, no, nada. Él está porque dice que pues su, su corazón y la persona que lo amó al 100% fue doña Silvia. Y si quieren una muestra de lo que es el que Juan Carlos Barreto al día de hoy sigue enamorado y sigue amando a doña Silvia Derbez, pues ¿qué creen? Fíjense, doña Silvia, una mujer tan trabajadora, tan, tan trabajadora, evidentemente ganó su buen dinerito, ¿no? A lo largo de toda su carrera. Doña Silvia invirtió, ella no, no no era de guardar en el banco, entonces ella invirtió su fortuna, su dinero, compró unos edificios de departamentos ahí por eh, Diagonal de San Antonio, oh, ay, no, no me acuerdo si es Diagonal, es el la Narvarte, pero es la, la calle esta que tiene las palmeras, no me acuerdo cómo se llama, no es Diagonal de San Antonio, es, es la, ahorita a ver si me acuerdo de la calle. Bueno, pues resulta que ahí tiene su, su compró sus edificios, Doña Silvia, y estos edificios los puso a la renta. ¿No? Y entonces, eh, pues imagínense lo que es rentar departamentos y en una colonia, además que no es barata. Bueno, de ahí sacaba su dinerito doña Silvia. En realidad ella no necesitaba trabajar. Bueno, cuando doña Silvia empieza a hacer su testamento, incluye en el testamento a su amado Juan Carlos Barreto. Sí, sí lo incluye. Incluye también a algunos de sus nietos y, y bueno, hace la repartición estando ella en vida. Resulta que al momento del fallecimiento de, de doña Silvia, antes, justo antes de eso, le encarga a Juan Carlos Barreto a su nieta, a eh, esta Silvia Eugenia, la nieta ¿no? De, de, de doña Silvia, hija de su otra hija. Y entonces eh, resulta que cuando ya empieza el, el notario a leer el testamento y a dar las indicaciones que había dejado doña Silvia Derbez como último, pues como último deseo, fíjense lo que son las cosas. Doña Silvia decía que el dinero que ella tenía quería que la persona mmm, que tuviera más problemas económicos disfrutara de su dinero y resulta que esa mujer era la muchacha que era actriz, hija de su hija y de nombre Silvia Eugenia, bueno, esta muchacha estaba pasando por una situación muy complicada. Resulta que estando frente al notario, Juan Carlos Barreto renuncia a la herencia que le dejó doña Silvia Derbez y para, para todos aquellos que pensaron que era un aprovechado, que quería sacarle el dinero, bla, 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 bla. Juan Carlos Barreto renunció a la herencia que le, que le correspondía y le deja su parte a Silvia Eugenia, a la nieta, se puede decir, a la nieta de ambos, ella es quien al día de hoy bueno, se quedó con todas, todas, todas todas las propiedades que le pertenecieron a doña Silvia eh, Derbez y Juan Carlos Barreto prácticamente se queda sin nada, Juan Carlos Barreto sigue trabajando, Juan Carlos Barreto sigue todavía pues eh, buscando, ¿no? oportunidades en el medio porque eh, renunció a la herencia que además sí le correspondía porque si alguien estuvo al pendiente de doña Silvia Derbez en sus últimos momentos momentos fue su pareja, Juan Carlos Barreto, y no reclamó absolutamente nada, fíjense lo que son las cosas, ese es amor y es amor de verdad, y es amor que, que rebasó y traspasó edades, ¿verdad? todo, absolutamente todo, el qué dirán, los señalamientos, todo, y a final de cuentas, Juan Carlos simplemente firmó que él no necesitaba y no quería la herencia, su mejor herencia la había tenido en vida de doña Silvia Derbez, y había sido Disfrutar de su compañía. Fíjense, nada más que qué bonito y qué manera tan tan considerado de, de Juan Carlos el haber demostrado este amor a Doña Silvia. Y qué bonito para Doña Silvia haber tenido a su lado en sus últimos días a un hombre que la amó, la quiso, la respetó como pocos, ¿no? Yo, yo, creo que para ella fue como un regalo de, de, del cielo, un regalo de Dios, haberle mandado a ese, eh, a esa pareja, ¿no? A Juan Carlos Barreto y felicidades para él por ser un caballero en toda la extensión de la palabra, pero bueno eso apenas fue el lunes, porque el martes estuvimos hablando de uno de los personajes más guapetones de, de, de allá de Hollywood, de los 50 y de los 60 hablamos de James Dean, fíjense, es este señor que además de todo muere muy jovencito, oigan tenía 24 años James Dean Un, una cosa muy fuerte, muy trágica y yo creo que, que, que de esas eh, muertes que además de todo, se sufren más por la forma en la que se dieron la, las cosas, ¿no? Un accidente automovilístico que, que, que bueno Iban tantas personas en, en este accidente, estuvieron implicadas tantas personas y solamente murió James Dean. Fíjense nada más lo que son las cosas. Una un, una historia bastante bastante fuerte, la de este muchacho que nació allá en el estado de Indiana en Estados Unidos y fíjense que su infancia también fue mucho 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 muy difícil. Fíjense que de, desde que estaba chiquito eh, en el caso de, de, de James Dean, pues él comenzó a sufrir por la muerte de su mamá. Su papá de James Dean fue un hombre muy severo, muy rígido, muy estricto, muy cuadrado y por su parte la mamá era todo lo contrario, ¿no? Era la, la consentidora, era la mamá buena onda, era... Pues, una cosa que, que compensaba un poquito el, la parte desamorada de, de su papá. Y resulta que siendo muy chiquito, James Dean pierde a su mamá, muere la señora. Y pues esto complica toda la vida para, para James Dean, porque se queda con su papá y su papá lo regala lo regala con su tía con su tía paterna, se va a vivir a otro lugar, ahí se va a una granja tuvo que aprender el cuidado de los animales, el cuidado, la, la agricultura bueno, fue un cambio de vida radical fue bastante, bastante eh, fuerte, y después lo más complicado es que siendo niño por ahí de los nueve años, sufre un abuso sexual con eh, uno de los miembros de la iglesia metodista, fíjense nada más. Y este abuso pues se prolongó durante mucho tiempo en donde James obviamente comienza a adquirir ciertos cambios en su personalidad se comienza a ser bastante bastante duro, también bastante insensible hasta cierto punto pero todo tenía una razón de ser y esa razón de ser fue el abuso que confirmó doña Elizabeth Taylor años más tarde, fíjense nada más lo, lo que son las cosas ¿no? mucho se habló también sobre la bisexualidad de James Dean con los romances que tuvo con mujeres Hermosísimas, pero también con hombres, sobre todo ahí no guapos, hay hombres muy poderosos de la industria. Y hablamos de un eh, Marlon Brando, por ejemplo, hablamos de un Walt Disney. Imagínense nada más a qué, a qué nivel estábamos hablando, ¿no? Hizo solo tres películas de importancia. Y algunas otras eh, películas que no trascendieron, que realmente no fueron tan importantes, pero con tres películas se convirtió en un hombre muy importante del cine allá en Hollywood. Tan es así que fíjense que James Dean, el día de su, de, de su fallecimiento, de su accidente, muchas chicas alrededor del mundo se quitaron la vida por el dolor, el sufrimiento de saber que su máxima estrella, su figura, había perdido la vida. Fíjense nada más, ¿no? ¿Qué, qué cosas? Ahora... James Dean al momento de su fallecimiento no, no era rico. Se hizo rica la marca de James Dean después del fallecimiento con todo lo que vendieron, todo, 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 todo lo que vendieron, no las películas, no, 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 fue una cosa impresionante todo el dinero que, que llegó a ganar eh, posterior a su muerte, porque en el momento, en el momento en el que él todavía estaba trabajando, en realidad no tenía tanto dinero, ¿no? Pero posteriormente sí. Ahora, ¿quién ganó todo ese dinero o a quién se le quedó? ¿Adivinen quién? Bueno, pues sí, dicen por ahí, nadie sabe para quién trabaja. Al momento de morir, él tenía en su cuenta bancaria, bueno, no en su cuenta, tenía en activos, ¿no? Entre su, su casa, entre lo que él tenía, tenía 100 mil dólares, que digo, ya es un dineral, pero en realidad lo que generó posterior a su muerte fueron millones, millones, siguen siendo millones de pesos, bueno, millones de dólares. Resulta que el ganón, mírenlo, ahí bien, bien, bien besucón, él. El James Dean. Bueno, pues resulta que James Dean, el, el que resultó beneficiado de todo, ese, de, de todo ese dinero y fue un dineral lo, lo que él ye, eh, ha llegado a acumular a lo largo del tiempo. Incluso hay una fundación que se llama James Dean Foundation Trots, ¿no? Así se llama. Bueno, pues resulta que fue su papá. Fíjense nada malo que son las cosas. Aquel que lo regaló, aquel que no le importó. Bueno, ese señor se quedó con prácticamente todo, todo, todo. Bueno, pues fíjense nada malo que son las cosas. Resulta que el padre de James Dean, con esta fundación que creó después de la muerte de James, demanda. Nada más y nada menos que a la Warner, a la eh, empresa, a la compañía cinematográfica que lo había, tenía el contrato de su hijo. ¿Y por qué lo demandó? Porque resulta que la Warner tenía todos los derechos sobre James Dean. Es decir, que ellos podían comercializar con la imagen, con las películas, con los documentales, con todo, con todo, con todo. Pero entonces a través de esta fundación el padre de James dijo no. Mete a juicio a, a la Warner Bros. y fíjense ustedes que... Lo que reclama el señor fue lo siguiente. Las películas, ustedes comercialícenlas, véndanlas y a mí me dan la parte correspondiente a las regalías. Pero el nombre de mi hijo, la marca de mi hijo, esa es mía. Me corresponde y yo la puedo explotar como quiera. Bueno, se van a juicio. Imagínense ponerse con, a, con ¿cómo dicen? Con Sansón a las patadas. Pues resulta que la fundación gana, gana este, este juicio y efectivamente... Todo el dinero se le queda al padre de James Dean, que tampoco es que le haya durado tanto, ¿eh? porque fíjense que el señor murió en 1995, así es que pues tampoco es que haya disfrutado tantos, tantos, tantos años, pero eh, finalmente él fue el gran ganón, pues de todo este dineral tan, tan, tan grande que ganaron en, en aquel momento. Bueno, muchas, muchas, muchas eh, historias, ¿cómo, ¿cómo le llaman? Historias de... ¡Ay, ay, ay! ay ¿Qué ay era lo que antes hacíamos en el Alarido Mar? De... ¿Cómo se llamaban estas? Eh, ¡Ay! Se me fue el, el, el nombre. Que hacíamos como, como cuando hay como muchas historias alrededor de, de un solo hecho o de un solo acontecimiento. Um, no, no me acuerdo, se me fue ahorita. Pero bueno, muchas historias surgieron con la muerte de James Dean. Mucha gente decía que lo habían mandado matar, que que no había sido algo pues digamos espontáneo existieron muchísimas muchísimas cuestiones, incluso fíjense que para el alarido les voy a contar la historia tanto de la película de eh, el rebelde sin causa de James Dean, como la historia de aquel carro con el que pierde la vida James Dean, de verdad son dignas para el alarido y ya se las voy a platicar eh, ahora sí en la semanita pero bueno, también dentro de la semana, fíjense que estuvimos hablando de una mujer, historias de conspiración, gracias Omarcito, gracias, cómo se me fue a olvidar lo de conspiración, oigan, pues resulta que también hablamos de etnita Nazario, fíjense, esta, esta chamaca que con tres hermanos varones y ella la, la única mujer, aprendió a ser, pues, pues muy, ¿cómo podemos decir? Pues era como, no, 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 es que no es la palabra esa que iba yo a decir, era, era como muy aventada la chamaca, ¿no? Ay, andaba revolcándose con los chamacos jugando fútbol y jugando de todo. Bueno, pues con seis añitos, fíjense que Ednita Nazario va y juega en, en un partido accidentalmente, ¿no? En un partido de béisbol. Ahí un productor resulta que la ve y con seis años la lleva a cantar a un teatro allá en en Ponce, en su, en su natal Puerto Rico. Resulta que algo que no les conté el día que, que platicamos de ella es que el pago que le hicieron a Ednita Nazario con seis años para ir a cantar a ese teatro, que además no cantó una sola canción, la del dragón sonriente o el dragón adolorido, no sé cómo se llamaba. Bueno, lo que le pagaron a Ednita Nazario por ir a cantar en aquel momento, ¿qué creen que fue? una muñeca, fíjense nada más, le pagaron una muñeca a Ednita Nazario, oigan también ya se pasaron de listos, ¿no? Pero Ednita Nazario era una niña, ella estaba feliz de la vida cuando le entregaron su muñeca y ella dijo, ay pues, total, nomás cante no, claro que cantó, pero pues hasta por eso se cobra, pero resulta que Ednita Nazario, quien una carrera, ha tenido, ¿no? Porque todavía está con nosotros, afortunadamente ha tenido una carrera bastante, bastante exitosa. ¿Se acuerdan esta canción que, que cantaba Yuridia hace algún tiempo, de, que, que se llama Lo que son las cosas? Lo que son las cosas. Esa canción también es de Ednita Nazario, además de la canción de Me Quedo Aquí Abajo que cantó María José. Bueno, pues resulta que a pesar de que Ednita se convierte en una en un personaje, en una mujer muy exitosa y muy famosa, también pasó por diferentes... <coughs> Eh, situaciones muy complicadas, ¿no? Entre ellas, pues, el fallido matrimonio con, con Laureano Brizuela, con el Ángel del Rock, y la pérdida de, de, de su bebé. Fíjense que eso ha sido, yo creo que la, la pérdida más fuerte, más triste, y más dolorosa de, de Nita Nazario. Súmenle a eso, cuando queda en bancarrota, porque gente que le llevaba la contabilidad y que le llevaba todo el, el dinero, pues resulta que hacen chanchullo y dejan a Ednita Nazario prácticamente como decimos en México, chiflando en la loma sin dinero y Ednita Nazario tiene que reponerse y empezar desde abajo ahí sus papás le ayudaron mucho, recordemos que su papá empeña, no empeña este, eh, Omar ¿cómo se dice? Hipoteca, muchas gracias Omar, hipoteca la, la casa donde vivía el papá con la esposa y le entregan ese dinero a Ednita para que pueda seguir presentándose además eh, también le entrega los ahorros del dinero que Ednita les mandaba cuando ella trabajaba y le iba bastante bien y logran juntar 25 mil dólares y con eso Ednita vuelve otra vez a contratar músicos a armar una producción a irse a presentar Across America, BP
0: supports more than 275,000 jobs to keep energy flowing Jobs like updating turbines at one of our Indiana wind farms and producing more oil and gas with fewer operational emissions in the Gulf of Mexico
2: A conciertos y vuelve a salir adelante Ednita Nazario, todo un talento, eh Ednita Nazario, eh, sinceramente, una de las personas indiscutiblemente más queridas allá en, en, en Puerto Rico, oigan, pero también hablamos, y creo que me brinqué un día, ¿no?, pero también hablamos de Don Ronchón, de Don Enrique Rocha, oigan, este actor tan, 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 pues, miren, la, la manera de plantarse de don Enrique Rocha, yo creo que podía dejar abajo a cualquier galanazo galanazo, ¿no? Porque pues los galanes ya nomás con su cara bonita sienten que pueden abrir las puertas de todos lados, pero quienes no somos ni tantito guapos, tenemos que buscarle por otros lados, ¿no? Hay quien habla bonito, hay quien canta bonito, hay quien sonríe bonito, ay, 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 ya, ya uno le busca sus talentos, ¿no? Pero resulta que don Enrique Rocha, él, miren, derechito, 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 siempre mirando así como muy retador él, y además de todo, con un vocerrón de don Enrique Rocha, tremendo, tremendo. Eso sí, don Enrique Rocha, si, si salió bueno para algo, ¿para qué creen que fue? pues salió bueno para la juerga oigan le encantaba le encantaba muchísimo a don Enrique Rocha este andar sobre todo en la zona rosa que de hecho también algo que no les conté el día que, que hablamos de don Enrique es que la zona rosa durante algún tiempo fue conocida como la zona rocha y la zona rocha porque don Enrique ahí se la vivía ahí estaba mañana tarde y noche y sobre todo con los intelectuales oigan imagínense nada más, encontrarse en un café de ahí de la zona rosa, a Enrique Rocha, platicando con un Gabriel García Márquez, con un José Luis Cuevas, con Pita Mori, con todo, no, debió haber sido un agasajo, aunque no escuchara uno lo que estaba platicando, el simple hecho de, de de ver una una mesa con toda esta gente tan importante del mundo de la cultura, pues claro que debió haber sido un agasajo, don Oscar Chávez, bueno, toda esta eh, gente tan 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 talentosa, muchos cineastas, Muchos eh, pasaron entre la... ¿Cómo puedo decir? Entre los amigos De Don Enrique Rocha, la gran mayoría De ellos gente bastante, bastante Importante, y fíjense lo que son las cosas La carrera de Don Enrique que empieza De una manera pues muy atropellada ¿No? De una manera bastante, bastante extraña Él ni quería ni sabía lo que Don Enrique quería era andar ahí ligando Eso era lo suyo, ¿no? Andar buscando Chamaconas, pues no resulta que lo Agarraron por estar ahí de metiche a Don Enrique Ahí en, en el teatro eh, Universitario, le dije, ah tú Chamaco ya que no estás haciendo nada, trépatales en. Y don Enrique dijo, o oh, si sí me trepo, porque a lo mejor ya estando arriba me, me van a ver un montón de chamacas bien guapetonas y pues aprovecho, ¿no? Para ligar, fíjense lo que son las cosas. Don Enrique, un hombre que, bueno, estuvo rodeado por las mujeres más guapas, más bellas, indiscutiblemente del espectáculo y fuera del espectáculo. Pero fíjense cómo, cómo es la vida y cómo son las cosas que para el final de su vida, don Enrique Rocha, aquel vampiro de la zona rosa, el... el, el Señor, el caballero, aparte de todo, que él mismo se autodefinía como un golfo. Fíjense que él muere solo. Ya sin pareja, sin una mujer a su lado, él que era tan apasionado del sexo femenino, muere estando pues prácticamente sin una mujer a su lado, fíjense lo que son las cosas, ¿no? Pues ahora sí que de, después de haber vivido y gozado y disfrutado las mieles de la compañía femenina, pues a la hora de la hora, ya no, resulta que él dijo, ya me cansé, ya me harté y ahora quiero estar solito, y de hecho don Enrique Rocha muere en la comodidad de su casa, ni siquiera se dio cuenta, don Enrique eh, iba a ver la, la carrera del Checo Pérez cuando dice me voy a dormir un ratito antes, se fue a dormir pum, ya no despertó, hasta ahí se quedó y nos dejó, uh y una cantidad de películas, nos dejó este telenovelas, nos dejó obras de teatro, no, 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 un hombre muy, muy, muy talentoso, indiscutiblemente don Enrique Rocha. Y apenas ayer, ayer estuvimos platicando, oigan, de este tremendo, tremendo, tremendo comediante cómico, un encanto de persona, don Miguel Galván, fíjense nada más, la tartamuda, uy, no, 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 no es que yo creo que en la familia de todos yo no lo sé, pero yo creo que en la familia de todos siempre hay alguien que se parece a don Miguel Galván, yo creo que sí y de apodo le pusimos la tartamuda ¿no? gracias a aquel comercial de Banco Vital que hizo en los años 90, dirigido el comercial nada más ni nada menos que por eh, este Alejandro González Iñárritu fíjense nada más lo que son las cosas, pero dentro de todas las risas que, que don Miguel Galván nos arrancaba pues él venía cargando con un una tristeza que la traía prácticamente desde el momento en el que nació. Eh, cuando Miguel Galván nace, su madre muere. Fíjense lo que son las cosas. Y a partir de ahí, su carácter fue un carácter bastante difícil, fue un carácter bastante duro. Aunque él había nacido para hacer reír, en la vida personal nació para llorar. Fíjense, don, don Miguel Galván, algo bastante triste, bastante trágico y sobre todo porque después de esto, Miguel Galván cuando entra a la primaria y en su vida general en su vida cotidiana, siempre fue víctima del bullying, de la burla, de, 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 de las risas, porque entre broma y broma, entre, ay es que es un chiste, es que es un chascarrillo, es que no pasa nada, siempre le decían de cosas a Miguel Galván que si estaba gordo, que si estaba feo, que si esto, que si lo otro oigan, pues muy al estilo Inés Mor bueno, ¿no? Así ya saben que dijo: Ay, es que el Philip está re feo, pero ahí es encantador. Ah, hagan de cuenta, así, más o menos. Y, y ese tipo de cosas, para Miguel, al principio decía: Ok, se lo aguanto a mis amigos. ¿no? pero en realidad sus amigos eran muy poquitos todos los demás fueron sus compañeros de trabajo, porque incluso en la hora pico, eh, que, que fue el programa más exitoso donde él estuvo, pues resulta que Miguel bajita la mano los compañeros, amigos de, do, de, de don Miguel Galván siempre le decían, no te preocupes mi gordo, estás bien feito, pero nosotros sí te queremos, no te preocupes gordito, estás horrible, pero Diosito te dio talento, no, imagínense nada más, o sea, no no, no, no se vale porque sí de chiste, de cariño, de lo que quieran, pero no se vale, hay cosas que no, y sobre todo cuando la gente no sabe lo que vienen cargando las personas desde la infancia, desde la niñez, algo bien, bien, bien difícil, y toda esta situación sumada a la enfermedad de la diabetes que padeció, hicieron que el carácter de don eh, Miguel Galván cambiara de tal manera que desafortunadamente, pues se convirtió en un, un, en un ser osco, agrio, muy malhumorado, pocas personas le aguantaban el ritmo, el que sí la aguantó y la aguantó muchísimo fue su, su gran amigo el costeño y a final de cuentas con 50 años Miguel Galván pierde la vida, fíjense, a causa pues de una diabetes mal atendida, mal cuidada, sobre todo, porque Miguel Galván decía, ay, a mí me vale gorro, yo me tomo mi coca, yo me como mis tacos de carnitas, yo no importa, ¿no? Pues sí, pero al final de cuentas, eh, su cuerpo, su organismo, le cobró la factura y bastante, bastante cara y pues hasta ahí quedó la historia de don Miguel Galván, fíjense, nada más triste, triste el final de, de este personaje, pero pues bueno, así es la vida y así son las cosas y por lo pronto yo les quiero agradecer enormemente que me hayan acompañado a eh, pues este resumen semanal en donde les presentamos aspectos que no les contamos durante toda la semana cuídense mucho, no olviden no olviden que mañana tenemos alarido 9 nueve de la noche, el lunes regresamos ya con nuestras actividades normalitas y los espero en todos nuestros canales cuídense mucho, descansen rico pásensela bonito, soy Felipe Cruz del Filip. adiós, besos